0: Das ist das das
1: Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Mag jemand auf... Ja, wundervoll, die Aufzeichnung hat auch gerade angefangen, das klappt auch wie am Schnürchen heute. Ähm, ja, haben wir ähm, ein Pad heute? Ich habe noch gar nicht reingeschaut.
2: Äh, das Wiki mag mich gerade nicht, sonst gehe ich gleich
1: drauf. Ach ja, gut. Ähm, ich denke, wir können aber trotzdem schon mal mit der ersten Frage anfangen, oder? Keine Widerrede von Gero, dann darf die WIKA einfach mal loslegen.
3: Gut, und zwar, ich wurde jetzt gefragt auf dem Stammtisch, ob ähm, die Büropiraten oder Finanzpiraten, ob die keine zwei Unterstützer brauchen, wenn sie den Antrag für den Stammtisch einreichen. Also von unserem virtuellen ähm, ähm, Kreis... Ähm, Kreis ähm, von einem
1: VKV die ähm, Büropiraten halt.
3: KV, K -V, virtueller Kreisverband, ja genau, Kreisverband, einfach, genau, die Büropiraten. Ob die einfach einen Antrag einreichen können ohne Unterstützer, einen Finanzantrag?
1: nee die brauchen auch Unterstützer, ganz normal.
3: Okay, das war die eine. Und dann hatte ich die ja geschickt zu unserem Budget in Wuppertal. Ich habe mal versucht, das aufzuschlüsseln, weil keiner wusste, wie viel Geld wir haben, wie wir damit umgehen und äh, und so weiter und so fort. Hast du da mal drüber schauen können?
1: Ich hab, äh, äh, nein. Ja, ich habe gesehen. Ich habe gesehen, dass es das reingekommen ist. Das war, glaube ich, gestern, vorgestern habe ich das gesehen. Ich bin aber jetzt, wie gesagt, durch die OP von meinem Mann noch nicht dazu gekommen. Gut, gestern, vorgestern kannst du löschen. Ich habe es dir ja eben nochmal geschickt, so vor einer Stunde oder zwei,
3: weil ich habe da Fehler verbessert. Ich hatte das Guthaben und den staatlichen Teilsfinanzierung. Das hatte ich alles in einen, in einen Betrag reingepackt. Das muss man aber zusammenrechnen. Das sind
1: zwei verschiedene Geschichten. Verstehe. Ich schau mal drüber und dann werde ich dir dazu auf jeden Fall ein Feedback geben.
3: Ja, dann hätte ich gerne mal Informationen. Die Zahlen von 2012 sind ja noch nicht da. Hattest du das nicht aufarbeiten können richtig oder von 2011 gibt es gar keinen Rechenschaftsbericht? Kommt das noch oder, oder ähm, wann kommt ähm, das?
1: Also es gibt für 2011 selbstverständlich einen Rechenschaftsbericht. Den äh, sollte, also der lag ja eigentlich noch in der Verantwortlichkeit von Nadine, den habe ich aber ähm, nachgearbeitet, das habe ich komplett gebucht und erstellt. Fristgerecht, ganz normal mit der Bundespartei ist das angereicht worden, ist auch entsprechend veröffentlicht worden. Ähm, für 2012 ist auch der Rechenschaftsbericht fertig. Und die Zahlen für die ähm, KVs oder respektive die VKVs sind auch schon inklusive Einnahmen und Kosten im äh, Wiki veröffentlicht. Da gibt es auch schon ähm, eine Seite zu. Moment, ich schau mal eben gerade.
3: Ja, aber nur vorläufig. Es geht wohl auch um, 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 um ein Urteil noch, was abgewartet wird wegen dem Länderfinanzausgleich.
1: Ach so, ja. Ähm, das Urteil haben wir ja inzwischen bekommen. Die Klage ist abgewiesen worden. Erstmal vom, La vom Landesschiedsgericht. Und jetzt werden wir sehen, ob da noch weiteres passiert. Da mit Revision zu rechnen ist vom Bundesschiedsgericht.
3: Du gehörst dich so abgehakt an.
1: Entschuldige. Äh, Geht es jetzt besser?
3: Ja, ist es irgendwo veröffentlicht, dass man mal nachlesen kann? Ja,
4: auf der Seite vom Schiedsgericht. NRW dokumentation Genau, danke. Guten Abend.
0: Guten
4: Abend. Guten Abend.
5: Oh nein.
2: Die zweite Frage von Vika konnte ich so schnell nicht protokollieren, trage ich nach der Aufnahme nach.
1: Ich, kann jemand den Link hin, reinstellen? Also ich habe einmal den Link für die Finanzierung reingesetzt und da kommt nochmal unser Pet. Und du möchtest wahrscheinlich den Link für das Landesschiedsgerichtsurteil, ja? Ja. Hatte Alex ihn zufällig gerade zur Hand?
4: Ich äh, könnte ihn diktieren, aber ich kann ihn auch eben eintippen und dann kopieren.
1: Das wäre total nett, danke. So, ähm, dann sehe ich, wir haben da oben Fragen. Ob man Aufwandsspenden auch zweckgebunden vornehmen kann? Hä? Hä? Äh, Wie kommt die denn da hin? Wo bist du? In Zeile 38.
2: Ja, ja, okay, da hat jemand. Ja, das gehört da nicht hin.
1: Ich äh, denke mir das auch. Wisst jetzt auch nicht, wer das war.
2: Ich würde ehrlich gesagt vermuten, dass es das am letzten Mal schon noch da steht.
1: Das ist gut möglich. Aufwandspenden zweckgebunden vornehmen. Welchen ähm, Sinn sollte das haben?
4: Ähm, ich glaube, wir hatten da mal den Fall, ähm, der Till Neuhaus hat ja mal eine Runde gemacht äh, mit Vorträgen und der hat, glaube ich, zweckgebunden an seinen VKV gespendet. Also die Reisekostenabrechnung, wenn ich das richtig im Kopf habe.
1: Ja, ähm, also den Verzicht auf seine Reisekosten hat der Zweck. Ja, genau. dachte, ja, das war
4: jetzt hier der Fall, die Frage oder so. Ich, ich
1: frage mich nur, ähm, das, das kann man natürlich machen, aber die Frage ist natürlich, mit äh, welchem Zweck, also welchen Sinn hat das dann? Ich vermute, dass es sich da um die entsprechende ähm, Parteienfinanzierung handeln soll, die dann an die Kreise gehen soll. Das würde ich jetzt mal...
4: Ich denke, es geht vornehmlich erstmal um ähm, die, ja stimmt, was ist mit dem Geld? Das geht, wird, wird das jemandem gutgeschrieben dann? Ja, eigentlich schon, müsste ja gutgeschrieben werden, ne?
1: Ja, es ist ja de facto kein Geld. Es ist ja ein Verzicht auf eine Auszahlung von Geld.
4: Ja, aber es ist doch wie eine Rückspende, oder nicht? Also es ist wie, wenn du es auszahlst und dann bar wieder
1: Ähm, Dann wäre es tatsächlich so. Eine Aufwandsverzichtsspende ist erstmal eine Verzichtsspende. Und ähm, ja,
3: Also wenn, wenn wir jetzt wenn wir einen Antrag stellen, wir kriegen das Geld bewilligt, sammeln Geld, spenden äh, das Geld quasi wieder zurück, dann müsste es aber doch eigentlich unserem Budget gut geschrieben werden, wenn man es als zweckgebundene Spende zurückspenden.
1: Ja, ich äh, muss sagen, da habe ich noch gar nicht ähm, so drüber nachgedacht. Das ist keine dumme Frage. Hatten wir bisher noch nicht so. Ja, Bisher so kam immer nur die Frage äh, in Bezug auf die Parteienfinanzierung eben.
3: Hat dann noch keiner sich die Mühe gemacht, äh, mal zu äh, rauszukriegen, welches Budget einem eigentlich zur Verfügung steht. Also geht immer da wird immer davon ausgegangen, dass ihr euch darum kümmert.
1: Ja doch, da haben schon viele nachgefragt und wir kümmern uns ja auch darum. Also für 2012 haben wir die Zahlen ähm, zu 100% fertig. Und für 2013 sind wir da auch auf einem sehr guten Weg. Also die Einnahmen stehen auch zur Verfügung. Da werden wir auch in Kürze nochmal mit einem Update im Wiki ähm, hinterherkommen.
3: Hier, hier habe ich einen Link an die Seite gestellt, der steht noch. Der Vermerk äh, ist noch nicht geprüft drin. Also solange der noch da drin ist, gehe ich davon aus, dass es nicht richtig fest ist.
1: Ja, aber ich weiß ja, wer das gemacht hat. Also wir haben das ja im Team gemacht und es ist äh, durchaus schon von meiner Seite geprüft. Das Einzige, was halt noch zur Debatte stand oder eventuell noch steht, ist eben die Klage. Ansonsten ist das schon so in Ordnung.
3: Da die abgewiesen ist, ist es also erledigt oder kann jetzt noch
4: trotzdem noch was kommen?
1: Und es besteht dann ja noch die Möglichkeit, das ans Bundesschiedsgericht weiterzureichen, also Einspruch einzureichen.
4: Also die Klage ist nicht abgewiesen worden, das wäre Formalgründe, es wäre äh, Formalgründung, sondern gegen den Kläger entschieden worden.
1: Will der
3: Kläger denn nochmal nachhaken oder wisst ihr das nicht?
1: Also, ich weiß da bisher
3: noch nichts. Es gibt doch Fristen. W wann ist das? Ah, genau, steht, musst du einfach mal gucken. In zwei
2: Wochen. Ähm, was kann ich als Antwort auf diese Aufwandsspenden zweckgebunden Geschichte da reinschreiben? Ja, geht?
1: Ähm, ich mache mich da nochmal flau. Das würde ich auch nochmal gern prüfen. Kann ich jetzt keine 100% sichere Antwort zu geben.
3: Es gab, mal, es gab mal, in der Vorstandssitzung wurde, wurde reingeschrieben, dass äh, es demnächst äh, für, jede, für jeden Kreisverband möglich sein muss, äh, sein Budget äh, einzusehen. Also das habt ihr aber nicht geschafft, oder?
1: Nochmal, dass für jeden Kreisverband es möglich sein muss, sein Budget ähm, einzusehen. War das richtig? Ja. Ähm, ja, wie gesagt, wir haben das für zu, doch, es ist eigentlich schon möglich. Gerade für die Kreisverbände ist das ähm, sehr einfach, weil das steht ja auch im Verwaltungsportal. Da stehen ähm. alle Einnahmen äh, drin. Wir haben da, glaube ich, noch eine, eine Abweichung beim, bei der Parteienfinanzierung, aber ansonsten steht auch da alles drin. Im
3: Verwaltungsportal. Wie komme ich da ran?
1: Warte mal, wenn du dich da anmeldest, kannst du bist, hast ein Login fürs Verwaltungsportal?
3: Ja, für für den Kreisverband Wuppertal kann
1: ich das einsehen. Ja. So, aber wie gesagt, die Zahlen für 12 sind auch im Wiki und die 13er kommen jetzt auch nach. Dann kann ich ja mal meine Rechnungen vergleichen.
2: Ja, wobei... Wobei beim
1: Verwaltungsportal Verwalt sind nur Einnahmen, da sind keine Ausgaben erfasst. Da wollte ich gerade drauf raus.
2: Äh, Nochmal, also bitte. Ja.
1: Im Verwaltungsportal sind nur Einnahmen erfasst, keine Ausgaben. Äh, es geht
3: ja darum, dass, man, dass wir wissen, wie hoch unser Budget noch ist und nicht, dass wir wissen, wie hoch es am Anfang des Jahres ist.
1: Das
2: wird aber nicht stattfinden, weil dann müssten wir alles das, was jetzt mit einem tierischen Aufwand im Sage gebucht wird, auch nochmal dem Verwaltungsportal beibringen. Das ist unrealistisch.
1: Nein, das machen wir auch nicht. Und sobald wir halt fertig sind, in 2000, dass wir up to date sind in Sage in 2013, können wir auch genaue Zahlen ziehen. Ich kann dir jetzt den aktuellen Buchungsstand, könnte ich dir sofort aus dem Sage ziehen. Ich kann dir aber nicht sagen, welche Rechnungen da jetzt alle noch nicht berücksichtigt sind.
3: Ja, darum ja, da geht mir. Normalerweise kann man ja gefiltert ausdrucken, aus, äh, wenn man so ein Buch Buchführungsprogramm hat.
1: Ja, wie gesagt, ich kann dir ziehen, was ich bereits gebucht habe oder was wir bereits gebucht haben. Das, was aber noch nicht gebucht ist, das ist eben noch nicht drin. Und ich kann dir auch nicht sagen, was da jetzt fehlt, weil wir eben da aktuell noch dran arbeiten. Und die Ordner sind im Moment bei der Buchhalterin, die fleißig alles nachbucht. Und ich zuversichtlich bin, dass wir da schnell auch einen aktuellen Stand haben.
0: Aber, die, Aber
3: ich krieg's hier, also im Verwaltungsportal steht's nur für NRW drin, nicht für Wuppertal.
1: Doch, da kannst du auswählen äh, den VKV Wuppertal. Wo? Da, wo NRW steht, das kannst du aufklappen und dann kannst du da jeglichen Kreisverband oder VKV auswählen. Ich weiß nicht, wo du meinst. Den Link, den ich gerade geschickt habe, hast du ja gesagt, dass du da nur NRW sehen kannst. Und bevor du auf Ansehen klickst, Steht der Bereich Landesverband NRW. Und das kannst du aufklappen, wenn du da auf die Pfeile rechts klickst. Das sind ganz kleine Pfeile. Ich schicke dir das mal per E-Mail.
3: Ich weiß wirklich nicht. Stammdaten, Bankdaten, Mittelsbeitrag, Bankdaten, nee, Mittelsbeitrag, Option, Budget, Budgetantrag.
4: Mach erstmal, melde dich erstmal an und danach klickst du nochmal bitte auf den Link, den Steffi gepostet hat. Und dann wählst du den Bereich aus. Also die drei Schritte. Okay.
1: Guter Rat. Ansonsten habe ich ja noch nochmal einen Screenshot geschickt E-Mail. E so, ähm, haben wir denn noch weitere Fragen? Ich kann euch vielleicht noch ein bisschen was erzählen zum ähm, Einzugs-Lastschrift-Einzugsverfahren. Alle, die die Lastschriften erteilt haben an den Landesverband NRW, die wissen das auch schon. Die haben nämlich ähm, gestern eine E-Mail bekommen auf den ihr klicken dürft, wenn ihr mit der Lastschrift nicht einverstanden seid oder wenn ihr nur ermäßigt eingezogen haben möchtet und noch keine ähm, keinen Ermäßigungsantrag gestellt habt. Und falls ihr nicht auf den Link klickt oder ermäßigt auf den Link klickt, wird auf jeden Fall zum ersten abgebucht.
6: Guten Abend, da keiner was sagt, sage ich da mal was. Ich interessiere mich auch für den Kontostand für den virtuellen Kreisverband in Warndorf. Ich habe es ja gerade mitbekommen, dass, wie gesagt, die Einnahmen da sind, aber alle Ausgaben noch nicht gebucht sind. Wenn ich dich jetzt um einen aktuellen Kontostand bitte, soweit er jetzt gebucht ist, kannst du mir auch sagen, von wann die letzte Buchung ist?
1: Von wann die letzte Buchung ist? Ähm, meinst du, an welchem Tag gebucht wurde, oder?
6: Äh, nee, ich meine eher, ähm, ja, also die Rechnung XY ist schon drin. Äh, ja, ja,
1: natürlich, also das kann ich Rechnung, dir sagen. die Rechnung,
6: die ich gebucht habe, ist vom, so, ne, Das, dass ich so ungefähr weiß, ah ja, danach hatten wir noch das und das, äh, dass ich das besser nachvollziehen kann, was wir denn dann so äh, zu Beginn des Jahres haben werden.
1: Das können wir durchaus machen. Was ich dir aber viel besser sagen kann, ist, dass ich ab dem 1.9. alle Rechnungen direkt eingebucht habe. Da sind wir allerdings auch noch ein bisschen im Verzug. Die ganzen Erstattungen hinken noch ein bisschen hinterher, jetzt vom Wahlkampf. Und alles, was davor war, wird jetzt von der Buchhalterin eingebucht. Aber wenn du magst, schaue ich da kurz mal rein. Das wäre nett. Und für 2012 die Zahlen musst du natürlich dazu rechnen, wobei die kann ich dir jetzt auch mit ähm, da draufziehen. Die stehen ja äh, in dem, im Wiki beim Link, den wir eben gepostet hatten. Hattest du das mitbekommen? Ja, okay. Ich
6: bin danach
1: gekommen. Mhm. Okay, dann schicke ich den gleich dann nochmal rum. Oder vielleicht hat den gerade noch jemand. Ich ziehe mal eben die Zahlen. In der Zwischenzeit, falls noch jemand eine Frage hat, einfach mal wieder ins Pad antragen.
2: Ja, die eine Frage aus dem faq wäre noch offen.
1: Entschuldigung, das habe ich jetzt gerade nicht verstanden, Gero.
2: In dem FAQ-Bereich waren zwei Fragen. Davon ist einer noch offen.
1: Ah, Moment, da gucke ich da nochmal schnell rein. Aufwandsspenden zweckgebunden vornehmen, da haben wir noch keine Antwort. Dann haben wir, falls es ein Budget gibt und Reisekosten abgerechnet werden, werden auch die gespendeten Beträge aus Reisekosten ins Budget angerechnet. Hm, das ist so ziemlich das Gleiche, was in Frage 1 steht. Weil auch das ist eine Aufwandsspende. Und ähm, ja, wird mit Antwo äh, mit Frage 1 quasi mit beantwortet, wenn wir das geklärt haben.
3: Ja, der es geht um das Jahr zwei, äh, ein, äh, 2012. Da äh, Laut dem Landesparteitagbeschluss äh, haben wir ja alle mit Null gestartet, weil es ab da ist, die virtuellen Kreisverbände gibt. Und ähm, äh, wie, wie ging es dann weiter? Weil Die Crews hatten ja auch irgendwelche ähm, welche Budgets und es gab hier in Wuppertal ja verschiedene Crews. Kannst du mir das mal erklären? Weißt du das noch?
1: Alles, was vor, 2000, vor 2012 war, ist verfallen und seit 2012 gibt es den schauka wuppertal und wir haben ein gemeinsames Budget.
3: Das Verwaltungsportal habe ich jetzt offen, aber Wuppertal 2012 klappt irgendwie nicht. Ähm,
4: habe ich doch Bitte, ich
3: habe nichts verstanden.
4: Alex? Ja, ich hab, ich, ich hab... Äh, Rika hat nur gerade eben irgendwie das Zwischen geredet und habe ich aufgehört zu reden. Ähm, und zwar die Sachen, die von den Crews angeschafft worden sind. Also da sind ja zum Teil auch äh, ähm, Sachen angeschafft worden, die nicht irgendwie Verbrauchsmaterial waren. Ähm, Wuppertal zum Beispiel hatte eine Leinwand angeschafft äh, damals. Ähm, wie werden die äh, äh, verbucht äh, oder wie werden die nachgehalten? Diese, diese Inventarsachen, wie werden die dem VKV oder dem äh, LV oder wer wird denn da äh, als verantwortlich ge ge gehalten?
1: Ja, Inventar ist natürlich, die Inventarisierung ist eine beliebte Frage ähm, für den Carsten, der das alles geführt hat, natürlich auch schon vor ähm, 2012. Seit ich dabei bin, weiß ich, dass der Carsten die Dinge aufgeführt hat, was jetzt inventarisiert wurde. steht ja auch im Verwaltungsportal, wo die Dinge gerade so sind und dass man die sich da ausleihen kann. Alles, was so in den, in den VKVs, an den Stammtischen angeschafft wird, wird von mir immer auf die Kostenträger, Kostenstellen gebucht in dem Falle. Allerdings auch erst seit 2012. Das heißt, alles, was vorher angeschafft wurde, Ja, sollten wir vielleicht mal von den VKVs fern vorhanden noch ähm, auflisten lassen. Aber ansonsten, denke ich, gibt es da keine Aufzeichnung zu. Jetzt Man könnte jetzt in den alten Rechnungen nochmal recherchieren, aber mehr hätte ich da jetzt auch nichts, wo ich nachgucken könnte.
4: Okay. Was gibt es alles an, an Gliederungsebenen in der Buchhaltung? Sind wir irgendwie vorbereitet, vorbereitet auf die Gründung von äh, satzungsmäßig zugelassenen Gliederungen wie ähm, Ortsverbände, Regionalverbände,
1: Bezirksverbände und sowas? Ich muss sagen, das habe ich nicht ganz verstanden. Kannst du das nochmal wiederholen?
4: Entschuldigung, also es gibt ja in der Satzung die Möglichkeit, dass sich Gliederungen bilden, also Ortsverbände, auch Regionalverbände, also Zusammenschluss von mehreren Kreisverbänden und Bezirksverbände. Ist das in der Buchhaltung irgendwo abbildbar oder sowas?
1: Ja, das ist, das ist abbildbar. Also wir haben das ja jetzt auch abgebildet mit den Kostenstellen für die KVs und VKVs. Und ähm, wenn sich da noch Ortsverbände ähm, und Bezirksverbände bilden, ist das natürlich genauso abzubilden wie ein KV oder ein VKV.
4: Aber ähm, das ist jetzt noch nicht irgendwie so, dass es quasi mitgeführt wird virtuell?
1: Nein, die gibt es noch nicht. Also virtuell gibt es nur die VKVs. Ähm,
4: ja, äh, bin ich
3: dran oder bist du also da noch nicht fertig? Mach. Danke. Äh, ich habe das jetzt rausgefunden, das Budget für... 2012. Ist das jetzt das Budget oder ist es das Guthaben? Es ist es ist Guthaben, nicht wahr?
1: Also, wenn du im ähm, Verwaltungsportal geschaut hast, für 2012, stehen da nur die Einnahmen. Für 2012 möchte ich dich nochmal auf das Wiki verweisen. Da stehen die Einnahmen und die Ausgaben drin. Das heißt, da hast du zum Ende 2012 den aktuellen Kontostand von Wuppertal.
3: Ähm, ich habe jetzt hier diesen Link, den ich eben bekommen habe. Da habe ich jetzt äh, für Landesverband NRW habe ich Wuppertal eingegeben für 2012 und was dann da steht, ist das jetzt äh, das Budget oder das Guthaben? Anfang 2012.
1: Das sind die Einnahmen des VKV Wuppertals für 2012.
3: Also am 01.01.2012 und da kommt dann noch der staatliche Teil des dazu.
1: Der ist da schon drin, zum Ende 2012, wobei die Zahl, die da im Verwaltungsportal steht, eine andere ist, als ähm, wir in der Buchhaltung auch jetzt für den Rechenschaftsbericht berücksichtigt haben. Darum für 2012 gibt es gute, saubere, sichere, verlässliche Zahlen im WG. Ich schicke den Link gerne nochmal.
3: Ich habe ich habe ja alle Links durchgeguckt. Also äh, das bezweifle ich doch stark, aber ich lasse mich gerne von dir überraschen. Also ich, es gibt die Einnahmen und es gibt die staatliche Teilfinanzierung. Und die staatliche Teilfinanzierung, die ist ja nicht am ersten schon
1: verfügbar. Nein, die Zahlen, die du aber erhältst, wenn du auf 2012 für Wuppertal klickst, sind für das ganze Jahr 2012. Das heißt, das sind ja alle Mitgliedsbeiträge, die eingegangen sind, verbucht. Und es ist für das ganze Jahr, das ist nicht der Stand vom 01.01.2012, sondern das ist der Stand Ende 2012. Äh, aber Ende ich gebe dir nochmal die verlässlichen Zahlen für 2012. Schau bitte im Wiki, da hast du gute Zahlen für 12.
3: Ja, dann, ich möchte die aber vom zwölf, also brauche ich die für 11. Dann Zum
1: 01.01.2012 kannst du 0 eintragen, genau.
3: Äh, dann erklären mir das mal bitte. Am hatten hatten hatte der KV gar kein Geld und dann kamen Einnahmen dazu. Welche Einnahmen kamen denn? Wie, wie hat das, wie, wie, jetzt wie hat das funktioniert?
4: Spenden, Mitgliedsbeitragsanteil und staatliche Teilfinanzierungsanteil.
3: Das also genau. peu à peu, äh, 2012 und kamen, aus 301.
4: 2013 die Nachzahlung aus der staatlichen Teilfinanzierung. Jetzt ist allerdings doch noch die Frage, was mit nachgezahlten Mitgliedsbeiträgen äh, passiert, Ob die dann mit draufgeschlagen werden auf 2012? Wahrscheinlich eher nicht, ähm, sondern dann eher aufs nächste Jahr, oder?
1: Ja, die gehen respektive für 2013. Also es passiert im Verwaltungsportal, glaube ich, ähm, tatsächlich, dass die auf 12 reingehen, aber ähm, buchhalterisch und auch für den Rechenschaftsbericht steht es dann in 13. Aber letzten Endes ist das auch ähm, für die Rechnung am Ende des Tages, für den Kontostand ist es egal.
3: Ich habe nämlich meine Frage baut nämlich darauf auf. Ich,
1: ich, ich habe die Zahlen jetzt. Also wenn du mal schaust, für den VKV Wuppertal gab es in 2012 Mitgliedsbeiträge von 766,20 Euro, also Mitgliedsbeitragsanteil von 766,20 Euro. Da haben wir sogar aufgegliedert die Korrekturen. Das sind tatsächlich die für alte Jahre. Das heißt, wir haben in 2012 einen anteiligen Mitgliedsbeitrag für 2011 von 9 Euro für den VKV Wuppertal. Dann haben die Spenden von 15,11 Euro, die sind direkt zugebucht worden.
3: Wo guckst du? Weil hier stehen andere Zahlen bei mir. Da steht 508. Ich schaue
1: im Wiki auf dem Link, den ich geschickt habe.
3: Auf dem äh, äh, Verwaltungsportal-Link?
1: Nein, im Wiki. Ich schicke den nochmal. Moment. Kreise den? Genau, den mit den Kreisen. Ähm... Haben wir denn noch weitere Fragen? Ah, ich glaube, Moment, Warendorf war eben da. Bevor äh, wir jetzt die ganze Zeit... Ja?
3: Sag mir gerade, wo
1: ich gucken soll. Den Link, den ich jetzt gerade an den Baum gepostet habe. Ja, und da wo? Da, wo Wuppertal steht. Noch ein bisschen weiter runter scrollen.
3: 1764, 36.
1: Genau. Das ist der Stand zum 31.12.2012 vom VKV Wuppertal.
3: Ja, das ist... Ich möchte ihn aber fürs laufende Jahr 2012 haben. Das Jahr, das läuft, Jahr, nicht
1: Jahr läuft nicht mehr, genau.
3: Da komme ich. Na gut, gut, ich, ich, ich kontrolliere meine Rechnung. Ich habe jetzt die anderen Zahlen auch. Der, fürs Laufende habe ich ja über das Verwaltungsportal jetzt.
1: Vika, bitte. Die Zahlen für 2012 hast du gute Zahlen hier im Wiki. Das sind die richtigen Zahlen. So sind die im Rechenschaftsbericht und so war euer Kontostand zum 31.12.2012. Nicht anders.
2: Und Ausgaben stehen weder im Verwaltungsportal noch da im Detail, wenn ich es richtig verstanden habe. Also.
3: Die ja, Ausgaben habe ich Detail, mir aus den Protokollen zusammengesucht. Ich habe eine eigene Rechnung aufgemalt über eine Excel-Liste. Das Detail ja stehen sie
1: nicht drin. Da steht nur die Gesamtsumme drin. Und die verlässliche Summe der Ausgaben kannst du dir auch nicht immer aus dem Protokoll holen, weil es werden Dinge beantragt, die nicht immer eingereicht werden.
3: Ich weiß das, aber äh, ich, möchte schon, äh, ich möchte schon eine bessere Übersicht haben als äh, äh, Zahlen, die ich ein Jahr später erst bekomme. Ja. Da also bin ich darauf angewiesen, dass Find ich nicht selber macht, dass alles über mich laufen muss und dass es in der Vergangenheit, dass das nicht unbedingt äh, äh, vollständig ist, das weiß ich. Aber ich versuche halt so nah wie möglich ranzukommen.
1: Ja, also darum nimm einen guten Stand. 3112, da hast du die Zahlen 1764, 36 und alles, was in 13 dazu gekommen ist beziehungsweise abgegangen ist. So, jetzt komme ich aber gerne nochmal auf Warendorf zu sprechen. Da habe ich jetzt 2013. Ach, der hat mir nur einen Monat verfixt. Moment.
4: Die, äh, Entschuldigung, wenn ich kurz einwerfen darf. Die Zahlen hier auf der Wiki-Seite, die sind aber schon mit der Nachzahlung für 2012 äh, äh, inklusive, ne?
1: Ja. Okay.
7: Du hast vorne die Spalte Korrekturen dafür.
1: Ähm, nein. Garantiert nicht. Viel zu okay. okay. Nein, da stehen 9 Euro. Ach nein, nee, die Korrekturen habe ich ja gerade erklärt, das sind die Mitgliedsbeiträge aus Vorjahren. Das heißt, wenn in 2012 noch Mitgliedsbeiträge zu 11 oder zehn gezahlt wurden, das sind die Korrekturen.
7: Ja, ich nehme das zurück und behaupte das Gegenteil.
1: Der, wer möchte es denn nochmal haben, wenn ich das alles fertig berichtigt habe? Ich habe die Zahlen, ja. Also meine wir können liste das, meine ich. Ja, gerne. Wir können das dann nochmal abgleichen, wenn ich dann irgendwann alle Rechnungen gebucht habe. Dann sage ich dir, was ich habe und dann schauen wir mal, wo da Differenzen sind, wo wir vielleicht nochmal korrigieren müssen. Danke. So. Jetzt hat das Held noch endlich den äh, VKV Warendorf gezogen. Soll ich dir mal den Gesamtkontostand sagen, jetzt aktuell, inklusive der Kosten, die ich bisher gebucht habe? Bitte. 2028, 36 Cent. Das ist aber noch keine Parteienfinanzierung für 2013 gebucht und noch keine Kosten in 2013. Ja, danke. Nichtsdestotrotz hilft das. Danke schön. Gerne. Wenn in solchen Fällen mal genaue Details benötigt werden, brauche ich nur einen PGP-Schlüssel, dann kann ich da auch an die entsprechenden Büropiraten da mal eine Auswertung aus dem Sage schicken.
3: Ja, das ist ja klasse.
1: Allerdings, wie gesagt, nur mit PGP-Schlüssel, das sind halt die äh, Mitgliedsbeiträge drin, sonst müsste ich die Spalte rauslöschen, wo die ganzen Namen drin stehen. und ich weiß nicht, ob euch das dann so viel in der Auswertung bringt, weil dann stehen auch die Bezeichnungen der Kosten wieder nicht drin, die ich da gebucht habe, dann habt ihr wieder nur nackte Zahlen. Hilft dann auch nicht wirklich. So, jetzt muss ich mal aus dem Sage wieder zurück ins Pad kommen und mal schauen, ob da noch Fragen stehen.
2: Wir haben, glaube ich, keine Fragen, aber jemanden, der vielleicht Mitglied werden will, wenn er jetzt schreit.
1: Na dann los!
5: Verdammt, ich glaube, jetzt bin ich dran, obwohl ich gerade telefoniert habe. Stimmt das?
1: Wenn du Mitglied werden willst, Nils, dann ja. Äh,
5: ich bin schon Mitglied, aber mitarbeiten wollte ich auch noch.
1: Oh, ja, das äh, klingt sehr erfreulich. Du möchtest Mitglied im äh, berühmt-berüchtigten FAT werden. SMT? Habe ich was verpasst? Ach, Schatzmeisterteam team hießen wir mal. Ja, wir sind aber jetzt das Fett.
7: Der Gero hängt total hinterher.
2: Ja, ich glaube, mein C sofort zu ändern,
1: Instant, oder? Der
3: Übertrag geht doch ins Budget für 2014 ein.
1: Ja, klar. Du möchtest mitarbeiten. Ja, was äh, möchtest du denn gerne tun? Ähm, was hast du, bringst du so mit? Also das heißt nicht, dass du irgendwelche Vorkenntnisse mitbringen musst. Äh, das kann man alles bei uns lernen, aber dann weiß ich ungefähr, wo wir anfangen können. Und wo wohnst du?
5: In Essen. Äh, und äh, ja, was ich alles mitbringe, weiß ich gar nicht, was gerade interessant ist. Ähm, ja, also die Buchhaltung, Finanzen von meinem ehemaligen Verein, äh, habe ich halt komplett selbst gebucht, gemacht und getan. Kenne ich also in Grundzügen äh, mit äh, den Finanzen aus, nicht äh, mit Parteienfinanzierung und Co. Das ist immer was Neues, äh, was mir gerade noch so durch den Kopf schwirrt. Aber ansonsten sind mir die Begriffe nicht gerade fremd
1: gebucht heißt. Ähm, du hast das irgendwo aufgelistet oder tatsächlich in einem Buchhaltungssystem gebucht?
5: Äh, Buchhaltungssystem würde ich das jetzt nicht nennen. Ähm, also die Kassenprüfung und auch äh, die Prüfung äh, vom äh, Finanzamt, beziehungsweise ähm, äh, wegen ähm, Sozialbeiträgen und so weiter, die waren damit auf jeden Fall zufrieden, sagen wir es so rum. Also ich würde mich jetzt nicht anmaßen, äh, einem Buchhalter irgendwas vor sagen zu können.
1: Oh, das klingt aber doch schon mal gar nicht so schlecht.
5: Und was ich machen könnte, ist, äh, weiß ich nicht, weil ich weiß nicht, wo Hilfe benötigt wird.
1: Ähm, wir brauchen Hilfe im RT, bei den Tickets. Wir brauchen, bei den Buchungen können wir, glaube ich, auch immer noch gute Leute brauchen, die wir da auf lange Sicht einarbeiten. Dann brauchen wir auf jeden Fall bald wieder Menschen, die uns helfen, Spendenbescheinigungen ähm, zu erstellen. Und ähm, ich glaube, irgendwie zu stempeln oder so, oder wir hatten irgendwas gefunden, dass ich die nicht alle händisch unterschreiben musste, ne, x -Pack.
7: Ja, müssen wir nochmal planen, aber prinzipiell könnte das gehen.
1: Aber bei diesem Ding brauchen wir halt Unterstützung und ja, dann haben wir auch noch sowas wie äh, Zahlungserinnerungswesen vor uns, was äh, ähm, nicht in Vergessenheit geraten ist, auch wenn wir es noch nicht getan haben.
5: Ja, klasse, das sind ja Sachen, äh, bis auf die Buchung erstmal, die ich ohne weiteres mitmachen könnte.
1: Klingt gut. Ähm, der, du bist äh, über den Gero an uns gekommen oder einfach jetzt so? Wir können auch ansonsten einfach nochmal telefonieren, sprechen. Und ähm, ja, dann schauen wir mal, was sich so findet.
2: Schatzmeisterei war gestern Thema am Stammtisch. Äh, ich habe dann gefragt.
1: Das hast du sehr gut gemacht, Gero. Ich freue mich immer über Leute, die dazukommen.
3: Ich habe noch eine Frage an Darkwin. Dann brauche ich die alternativen Zahlen, dann brauche ich die ja gar nicht mehr, wenn die Zahlen also jetzt bestätigt wurden von der Steffi, oder?
4: Ich äh, habe mir gesagt, die Zahlen, die du da verwendet hast als Grundlage, sind halt äh, zum Teil Schätzungen, also in dem Fall auf jeden Fall. Und äh, in dem anderen Fall ist halt die Frage, wie das Gericht äh, und ob das Gericht noch tätig wird. Okay.
2: Ja, ich habe zu Nils aber dann noch eine Frage. Äh, läuft das so im Umlaufschluss oder beschließt du das jetzt einfach, dass er da Mitglied wird? Ähm, so von wegen Dokumentation, dass das öffentlich
1: ist, wer das macht. Ach Achso, ähm, ja, ich würde sagen, der Nils schickt mir erstmal eine E-Mail mit seinen Kontaktdaten und äh, dann schließen wir uns mal kurz und ja, dann schauen wir einfach mal weiter. Ich denke, <lacht> ähm, wir machen das äh, ganz normal ähm, ja, in der Ergänzung, wie wir das mit allen anderen auch gemacht haben, glaube ich, im Umlauf. Dann gibt es äh, die RT-Zugänge, äh, wenn denn da die Datenschutzbelehrung und alles schon vorhanden ist. Und dann gucken wir mal.
2: Ja, also das hatte ich gestern schon so weit vorbereitet. Die Mail, die du da gesehen hast, auf der Mailingliste von uns intern, ähm, da steht seine Adresse schon als CC mit drin. Also da könntest du die einfach rauskopieren. Und DSV habe ich gestern geprüft, liegt vor im Verwaltungsportal.
1: Toll, da habe ich noch gar nicht reingeguckt in unsere Mailingliste. Ich war halt den ganzen Tag unterwegs. <lacht> Gut, schaue ich mir an und dann. Ähm, können wir uns ja dann austauschen? Kannst du dich ja dann auch mit auf unsere Mailingliste schon mal setzen? Okay. Möchte noch jemand was sagen, fragen, was wissen, was loswerden? Liegt euch was auf dem Herzen? Meine Tochter schläft so ruhig.
4: Ähm, ja, also nochmal zur ähm, Liquidität hatte ich zwar schon mal angesprochen. Hast du da dann nochmal drüber geguckt? Ähm, weil ja. Die Fälligkeit der, des nächsten Länderfinanzausgleichs ja ähm, im Februar ist, wenn ich es wahrnehme, damals richtig verstanden habe. Und ähm, da fallen ja dann auch die Zahlungen an die KVs ab und so. Ähm, passt das alles noch? Ähm, ja.
1: Ähm, ja, also bisher haben wir da noch den, den gleichen Überschlag, den wir beim, beim letzten Mal auch hatten. Ähm, wir haben jetzt den Rechenschaftsbericht durch. Wir können jetzt die KVs ähm, alle nochmal auszahlen und auch die Bundespartei die Beiträge abführen. Die Übersichten für die KVs sind fertig. Das heißt, ähm, die brauchen wir eigentlich nur noch auszahlen. Wenn wir jetzt da ein bisschen Zeit haben, im Moment äh, arbeite ich erstmal an den ganzen Wahlkampferstattungen. Dann kommen die KVs wieder dran. Dann können wir da Übersichten rausschicken. Und... Ähm, ich denke, dann können wir auch eine sehr genaue Übersicht liefern. Aber bezüglich der Liquidität sehe ich da nach wie vor keine Probleme. Okay. Schade, dass der Packy heute noch nicht in die Sprechstunde gekommen ist. Wir wollten nämlich darüber sprechen. Wenn ansonsten keiner mehr was sagen kann, fällt mir nämlich gerade ein.
3: Doch, aber rede.
1: Danke. Ähm, dass es ja immer wieder Mitglieder gibt, die äh, nicht mehr Mitglied sein können aus wirklich schwierigen finanziellen Gründen oder gar nicht erst Mitglied werden, weil es ähm, sie es teilweise nicht mal schaffen, den ermäßigten Mitgliedsbeitrag aufzubringen, was ich auch nachvollziehen kann. Und wir hatten darüber nachgedacht, ob wir nicht eine, einen sogenannten Fonds für diese Menschen einrichten möchten, um ihnen eine Teilhabe bei uns zu ermöglichen. Und die Idee, muss ich sagen, hat mir sehr gut gefallen. Ich habe da auch schon diverse Male drüber nachgedacht. Und ähm, ich glaube, das sollten wir tun. Was sagt ihr denn so dazu? Drei nach, dann hören wir euch auch besser.
4: Ich finde es eine super Idee, ich äh, glaube die äh, politische Teilhabe ist äh, eine ganz wichtige Sache, äh, wenn der Sozialbeitrag äh, nicht geleistet werden kann, dann sollten wir das ähnlich wie ab, auch in anderen Parteien äh, das auch handhaben, dass da halt ein Paten oder was auch immer gibt, der dann für solche Sachen auch einsteht.
1: Klingt gut, ja. Wir hatten uns das, wie gesagt, in einem Fonds, von einem Fonds vorgestellt, wo wir eben dann gegebenenfalls den ermäßigten Min-, äh, Mitgliedsbeitrag äh, sofort äh, dafür zur Verfügung stellen können.
4: Ich habe noch eine andere Frage. Also hinsichtlich äh, der Liquidität, die ist ja vor allen Dingen am Anfang des Jahres äh, wegen der Kommunalwahl und Europawahl relativ wichtig. Äh, es ist aber so, dass wir die Zahlungen aus der staatlichen Teilfinanzierung ja immer äh, Mitte der Quartale bekommen. Gäbe es eine Möglichkeit, dass wir uns irgendwoher Geldmittel beschaffen für das Frühjahr, für ein halbes Jahr, die wir dann im Herbst dann zurückzahlen?
1: Also ähm, das gäbe es, gäbe es mit Sicherheit. Da wir aber noch ähm, über aktuelle Geldmittel, ich müsste jetzt noch mal drauf gucken, aber es sind derzeit etwas um die 250.000 mindestens, ähm, warte mal, ich sage es dir gleich ganz genau, ähm, verfügen. Und wir jetzt wirklich sehr früh die Lastschriften ziehen. Ähm, glaube ich nicht, dass das äh, notwendig ist aber warte kurz ja, also ich habe ziemlich gut geschätzt 260 sind es aktuell ähm, ja wir ziehen jetzt die Lastschriften ähm, da haben wir da kommen nochmal locker, ich habe jetzt den Betrag gerade nicht im Kopf, aber das sind auch an die 100.000, die wir da nochmal ziehen und ähm, denke ich nicht, dass das notwendig sein wird
3: ich verstehe es nicht richtig. Also ich habe mir das Budget angeguckt und da fehlt ja jede Menge. Äh, kannst du mir das mal erklären, wieso das dann, wie du das dann so locker siehst?
1: Mm, ich verstehe nicht, was du von mir wissen möchtest. Deine Frage habe ich jetzt leider nicht verstanden. Überhaupt nicht.
3: Das Budget, was ihr ins Wiki gestellt habt für 2014, da fehlen ja
1: 30.000. Ja, verstehe ich.
3: Und... Ähm, im Moment geht es um Liquidität, das ist was ganz anderes, aber die fehlen ja die fehlen ja am Ende des Jahres auf jeden Fall. Wenn, wenn ihr keine anderen Quellen aufgetan habt oder die Gelder nicht irgendwie anderweitig umschichtet. Habt ihr da ein neues Budget mittlerweile oder ganz neue Ansätze? Oder habe ich das also, verpasst?
1: Nein, du hast noch gar nichts verpasst. Wir stehen vor unserem Budgetplan-Treffen, das wir am Samstag haben. Da werden wir unser Budget einmal so richtig auseinandernehmen. Und schauen, wo wir denn da Einsparungen treffen können und was wir einsparen wollen. Und dann werden wir sehen, was dann am Ende des Tages noch für ein Minus dort übrig bleiben wird. Und ähm, ja, auch das hat ja immer nicht äh, also nur sehr bedingt mit der Liquiditätsplanung zu tun, auf die ähm, Alex jetzt hinaus wollte.
3: Ja, das ja. ist klar. Das ist was ganz anderes. Nur das nutzt ja nichts, wenn man liquide ist, wenn man aber dann letztendlich äh, seine Schulden nicht mehr bezahlen kann. Irgendwann Irgendwann kracht das ja zusammen. Richtig.
1: Und wir wollen ja nicht die Gelder von anderen ausgeben. Darum setzen wir uns ja zusammen. Also wie gesagt, wir haben da, um unsere Verbindlichkeiten zu begleichen, keinerlei Probleme derzeit. Und äh, ich sehe da auch keine auf uns zustürmen. Und wir schauen jetzt mal, ähm, welche Gedanken wir uns am Wochenende zum Budgetplan machen können.
7: Erstmal einen äh, ist das jetzt nur ein Treffen vom Vorstand, oder ist es geplant, die einzelnen Leute da einzubinden in die Planung, zum Beispiel die Technik zu fragen für Budget, die Technik braucht und so weiter und so fort?
1: Nein, es ist nur ein Treffen vom Vorstand geplant.
0: es ähm, sollte ja auch nochmal irgendwie mit, hallo erstmal, äh, eine, Rund, eine Runde geben, also ich hätte noch eine Frage zum Budgetplan. ich kann die jetzt auch gern hier stellen, oder gibt's da irgendwie nochmal eine extra Runde für, oder wie war da eure Planung?
1: Also die Planung war ja, einmal hatten wir, weiß ich gar nicht, hatten wir in der letzten Schatzmessersprechstunde da schon mal drüber gesprochen. Ich bin da ja ganz schlecht. Ähm, jedenfalls hatten wir ja gesagt, dass wir uns mit dem Vorstand zusammensetzen und dann in der nächsten oder in der darauffolgenden Vorstandssitzung das auch nochmal ähm da besprechen auch gerne immer die Anregungen von euch aufnehmen. Wenn ihr sagt, ihr seht da noch irgendwo großes Ansparpotenzial oder habt Ideen, was wir tun können, um Gelder zu generieren, dann sind wir da natürlich offen und nehmen die Dinge mit auf. Ähm, ansonsten wüsste ich jetzt glaube ich nicht, ob wir da nochmal einen extra Termin für geplant hatten. Also es soll schon ein Bestandteil der nächsten Vorstandssitzungen werden. Und wenn sich das dann daraus ergibt, würde ich natürlich auch nochmal das mit in der Sprechstunde oder eventuell sogar eine extra Sprechstunde daraus machen. Das wird sich dann in der Notwendigkeit zeigen. Deine Frage darfst du aber gerne loswerden, wenn du magst.
0: Dann frage ich einfach mal. Ich habe gesehen, in diesem, ich habe mir das nochmal angeguckt, in diesem oben äh, die Google-Docs-Ding und ich hätte eine Frage zu dem Ausgabensheet oder zu diesem Sheet Ausgaben. Ähm, Zeile 23, Vorstand, Telekomkosten, 10.080 Euro. Ich würde gerne wissen, was das umfasst. Wenn ich es auf sieben Leute umlege, die derzeit im Vorstand sind, ergibt das pro Monat 120 Euro. Also sind das Handykosten oder was schließt das alles
1: ein? Das sind Handykosten, das sind aber, ähm, ich weiß nicht, ob das schon die, die korrigierte Version ist, weil ich weiß, dass wir gerade bei den Telekommunikationskosten nämlich einen großen Verschreiber äh, dran hatten. Also wir wir
3: über ja. den Link schicken.
1: Ähm, nichts, nichtsdestotrotz ähm, sind das die Kosten für die Handys, aber nicht nur des Vorstands, sondern alle ähm, Landesverbands-Handys, oh. wo ja dann auch noch äh, eins für die Presse mit drin war und ähm, dann hatten wir ja noch ähm, für die Wahlkampfzeit, also war da in dem Team ja auch noch ein Telefon, da weiß ich jetzt gerade nicht, an wen das weitergegeben wurde, aber ja, alle diese Handys sind da drin. Und es sind nicht äh, 120 pro Person, nein, auf gar keinen Fall. Okay, okay. Aber auch da sind wir in Verhandlungen, also wir haben uns äh, die Verträge mal zur Brust genommen, beziehungsweise die Rechnungen und wollten mal schauen, in, äh, ob wir da in, in Rahmenabkommen dann noch irgendwie was Günstigeres bekommen. Das sind alles Diskussionen, die haben wir ja in Teilen auch schon mal geführt. Ich habe damals, als wir die Verträge oder als wir neue Verträge noch hinzugenommen haben, habe ich mal angeregt, das woanders zu machen, weil ich weiß, dass es bei anderen Anbietern halt auch Flats in alle Netze und dergleichen gibt, wo das eben ein bisschen günstiger war. Dann wollte man eben das Netz nicht, weil es dann nicht so zuverlässig sei, wie man das denn erwartet, wie dem auch sei. Ich muss mal schauen, was wir daraus jetzt machen können.
0: Ich, mir. Ja. Das äh, finde ich gut und ich hoffe, man hat sie da tatsächlich verschrieben, weil das ungefähr also 10.880 Euro ist schon eine Hausnummer und ähm, zum Teil auch das, so ne, das, was drei oder was das äh, Dreiviertel der Einnahmen eines Landesverbandes entspricht. Also da bitte ich den Vorstand, wenn da was günstigeres äh, möglich ist, da vielleicht ein paar Einsparungen zu machen wenn sich oder je nachdem diskutiert das mal.
1: Auf jeden Fall, das ist äh, in der Diskussion und da sind auch schon einige Leute dran, um zu schauen, ob wir da ein Sparpotenzial haben.
4: Stehen die äh, Geschäftsstellen, also die Dezentralen, noch zur Diskussion im Zusammenhang mit dem äh, Plan für 2014?
1: Ja, die stehen ja auch mit drauf und äh, wir haben ja auch die Diskussion, die wir führen müssen äh, vom LPT, wo man sich auf eine Landesgeschäftsstelle äh, geeinigt hat. Und ähm, die stehen natürlich jetzt beide drin im Budgetplan. Es sind die Satelliten bis zum Jahresende berücksichtigt und ab äh, Mitte des Jahres, also wir haben ja die BERT hier auf jeden Fall drin und ab Mitte des Jahres kommt dann noch ähm, eine Landesgeschäftsstelle hinzu im Budgetplan, ähm, die wir erstmal mit 2.000 Euro monatlich äh, veranschlagt haben, wo man sehen muss, wie sich das ähm, gestaltet. Und wir haben den ähm, die Satelliten, mit allen Büros, die noch hinzukommen können, mit dem Budget drin. Und auch da muss man gucken, kommen da halt jetzt noch welche zu oder was machen wir überhaupt mit diesem Satellitenkonzept?
4: Sind die Evaluationen inzwischen vorangeschritten,
1: weißt du das? Das weiß ich leider gar nicht. Da hat der Christian den Hut auf, ob da was gekommen ist. Ich habe da aber noch gar nichts gehört und ich, ähm, mir schwante auch ähm, nichts Gutes. Also ich ich habe dann in der Vergangenheit nicht so viel Feedback äh, bekommen, wenn da Anfragen zu den Satelliten gingen. Wir haben auch äh, bis, bis heute nur zwei Schlüssel bekommen.
2: Oh. Wenn da keine Nachfrage mehr zu kommt, würde ich gerne auf den Fonds für finanzschwache Mitglieder
1: nochmal zurückkommen. Ähm, hat das
2: einen Grund, warum man das nicht einfach als Erlass des Mitgliedsbeitrages komplett auf Antrag umsetzt? Wäre das nicht viel, viel weniger Aufwand?
4: Ich weiß nicht, ob das zulässig ist. Also bei dem Bundeswahlausschuss 2009 war das, wurde als Partei nur anerkannt, wer auch Mitgliedsbeitrag von seinen Mitgliedern verlangt.
7: Ja, das hätte ich jetzt auch argumentiert. Es ist aber wohl so, soweit ich das sehe, dass es in keiner Satzung die Höhe des ermäßigten Beitrags festgelegt ist. Wir könnten also auf Antrag auf 1 Euro pro Jahr runtergehen.
1: Ja, und dann würde ich halt sagen, ob wir jetzt 1 Euro oder, ja, also man, man muss schauen, klar, kann, kann man auch über den 1 Euro diskutieren.
7: Also ich würde es vielleicht eher so vorschlagen, um dann nicht irgendwie mit Fonds und Tralala dann doch noch ein bisschen Aufwand irgendwie zu generieren, sondern lieber 1 Euro und dann kann derjenige, der da irgendwie potenziell als Partner einspringt, ja gerne den Rest irgendwie sonst spenden oder sonst was.
1: Also ich ähm, finde das mit dem Fonds irgendwie attraktiv allein aus dem Grund, dass wenn wir dazu aufrufen, das ähm, würde ich mir schon könnte ich mir schon vorstellen, dass es äh, mehr Spenden generiert, als ähm, wenn wir sagen, ja, schau mal, ob wir da irgendwen finden, der eventuell äh, den Beitrag dann für dich übernimmt. Und ich kann mir jetzt auch spontan nicht vorstellen, wie das da funktionieren soll.
4: Ansonsten gibt es dann noch äh, Mitgliedschaften bei Burger King oder McDonald's zum Menü dazu.
1: Das, das habe ich mir Idee. verschluckt. Nee, wir wollen ja nicht nur Mitglieder generieren.
2: Ja, davon dann haben wir
4: genug. Teuer. Teuer. Was zahlen wir für eine Buchung? Von einem Mitgliedsbeitrag, wenn wir das extern
1: machen oder über einen internen Buchhalter? Ähm, also wir zahlen 25 äh, Euro die Stunde momentan.
4: Ah oh ja, okay. Und wie viele Mitgliedsbeiträge kriegst du da gebucht?
1: Boah, ja, eine Menge. Eine Menge. Also die Mitgliedsbeiträge ist äh, gar nicht so das, das Zeitproblem, das sind immer die Rechnungen. Wie viel Verwaltungskosten verursacht denn so ein Mitglied? Also der Mitgliedsbeitrag ist ja echt ähm, das das kleinere, fangen wir an mit der Anlage und ähm, was unsere Verwaltung zum Beispiel kostet, die nur damit beschäftigt ist, äh, Mitglieder anzulegen und äh, auszutragen und dergleichen. Da geht ja auch schon einiges ähm, Budget drauf.
3: Ähm, du hattest auch damals erklärt, du könntest äh, das schlecht machen, dass, dass du äh, die Person, die da vom Bund eingestellt worden ist, dass du die... Äh, nutzen würdest, dann hast du doch genutzt, weil es nicht
1: anders ging. Hat sich das denn jetzt bewährt? Ähm, also ich habe sie nicht genutzt, weil es nicht anders ging, sondern ähm, weil ich das für mich einfach anders äh, ja, evaluiert habe. Ich habe ja damals eine Buchhalterin gehabt, die einfach hier bei mir in der Nähe im Kreis war und ähm, als ich das damals gesagt habe, wusste ich, glaube ich, noch nicht. Nein, wusste ich noch nicht. Da, da gab es auch noch keine Bundesbuchhalterin. Die kam danach erst. Nachdem ich gesagt habe, ich habe jetzt jemanden, hatte der Bund auch jemanden. Und äh, da war das für mich halt einfach schon durch, das Thema. Und dadurch, dass meine äh, Buchhalterin dann eben krank geworden ist, ähm, habe ich gesagt, super, dann äh, nehme ich halt die Bundesbuchhalterin die sitzt ja auch nicht weit von mir entfernt. Wie hat sich das bewährt, wirst du jetzt öfters auf
3: die zurückgreifen oder oder wie habt ihr das geplant, weil es Das wird
1: sich zeigen, das wird sich Ich war letzte Woche war ich äh, war das letzte Woche? Letz, ne, vorletzte Woche war ich in Köln und habe ihr die Ordner gebracht und ähm, Jetzt muss man schauen, wie gut und schnell sie damit zurechtkommt und ähm, dann schaue ich mir das mal an, was sie da so macht und äh, ob das alles so meinen Vorgaben und Vorstellungen entspricht und äh, ja, natürlich werden wir darauf äh, auch äh, öfter zurückgreifen müssen, immer nämlich dann, wenn wir äh, unser, unser Potenzial, was wir erledigen müssen, ausgeschöpft haben einfach. Wenn die Ehrenamtler wegbrechen, Krankheit, Urlaub, äh, Umzug, Trennung, Scheidung, äh, Job gewechselt, was auch immer, äh, halt gerade keine Zeit haben, die Dinge zu buchen, müssen wir gewährleisten können, dass das trotzdem erledigt wird. Und dann immer dann werden wir dann eben auf diese Bundesbuchhaltung zurückgreifen können und auch müssen. Habt ihr dafür
3: äh, ins Budget was eingeplant?
1: Ja. Aber also davon
3: ausgehen, dass es jetzt alles besser klappt?
1: Ja, es klappt ja alles immer ein bisschen besser. Ja, so wenn man mal ver vergleicht, was äh, sich so in der Vergangenheit getan hat. Das können viele noch bestätigen, die ähm, Mitglied sind, bevor ich Schatzmeisterin geworden bin, was da halt alles passiert ist oder nicht passiert ist und was sich in der Vergangenheit alles geändert hat und ähm, was wir da alles mitgenommen haben. Man darf ja nicht vergessen, wir haben hier mal eben, ähm, ja, ich habe bisher drei Jahre gebucht, und ich bin noch keine zwei Jahre Schatzmeisterin, also ich bin noch nicht mal anderthalb Jahre Schatzmeisterin und ähm, habe schon zwei Rechenschaftsberichte hinter mir. Wobei ich den 2012er und das möchte ich oder ich muss das einfach mal in aller Klarheit sagen ähm, zu 95% Prozent selber gebucht habe. In 2011 war das natürlich äh, viel, viel weniger. Das habe ich auch alles selber gebucht. Da habe ich aber zum Ende hin nochmal äh, ein ganzes Stück abgenommen bekommen vom ähm, damaligen äh, Steuerberater, der dann den Rechenschaftsbericht geschrieben hat und das alles in Tabellen gemacht hat. Der, damals hatte der der Bund auch schon die ganzen KVs gebucht. Ähm, als ich Schatzmeisterin wurde, war für 2011 waren alle KVs schon vom Bund abgegriffen worden. Das brauchte ich nicht mehr machen. Das habe ich in diesem Jahr alles mit meinem Team selber gemacht. Ähm, das heißt, wir haben da ein Geld eingespart, äh, locker von, ähm, also wenn man das mal vergleicht, von dem, was im letzten Jahr bezahlt wurde. An, an Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, um den Rechenschaftsbericht zu erstellen, haben wir da mindestens 5000 Euro erspart, plus das, was wir ähm, auch normalen Arbeitszeit reingesteckt haben. Und das ähm, ist in, in Buchhaltung und Rechenschaftsbericht, äh, ja, also mir fehlen ja mal die Worte, ich finde da keine, keine Zahlen für, das war enorm. Ähm, wenn, wenn ich sage, ich arbeite 50 Stunden die Woche, ähm, ist das in normalen Wochen. Und als das ähm, auf den Rechenschaftsbericht zuging, habe ich bedeutend, bedeutend mehr gearbeitet. Man darf nicht vergessen, dass ich ja zwischendurch auch nochmal mal ein Baby bekommen habe. Also das war und es gibt keine keine Mitarbeiterin, also keine bezahlte Mitarbeiterin in der Schatzmeisterei.
3: Ja, aber die von vom Bund, die können auf die kannst du doch jetzt äh, regelmäßig zurückgreifen oder ist die ausgelastet irgendwann vom Bund?
1: Ja, Es wird sich zeigen, es werden mit Sicherheit auch noch andere Landesverbände darauf zugreifen und ob der Bund dann weiter aufstockt, ob die Gelder da sind etc., wie sich das alles rechnet, müssen wir mal schauen. Aber wie gesagt, da werde ich natürlich ähm, immer dann, wenn wir halt nicht mehr zurechtkommen, äh, in irgendeiner Weise darauf zugreifen, sobald wir dann erstmal up-to-date sind.
3: Ja, äh, wann wirst du, wann werdet ihr das denn schaffen, up-to-date zu sein?
1: Ich habe noch keine äh, kein Feedback gekriegt, bis wann sie fertig ist. Aber es wird jetzt nicht äh, sich um äh, Monate handeln bis zum nächsten Landesparteitag. Ja. ja, das ist ein gutes Zeitfenster.
3: Ja, das sind ja mal schöne Nachrichten.
1: Ja, das wäre auch für mich äh, endlich mal ein Traum, dass wir einfach mal den aktuell, aktuellen Stand haben und sagen, wir sind jetzt up-to-date. Wir haben alles gebucht aus der Vergangenheit und wir brauchen nur noch das Buchen, was täglich reinkommt. Aber es ist vom Arbeitsaufwand her einfach ähm, irre. Da kommen immer Dinge dazu, äh, Wahlkampf. Der tut ein Vielfaches aber also was da an Rechnungen und Fragen und Problemen immer wieder hinzukommt und ähm, Telefonaten, also wenn ihr euch fragt, was ich so mache, ähm, ich telefoniere zwischendurch schon mal mit äh, diversen Telekommunikationsanbietern, die unseren Landesgeschäftsstellen-Satelliten einfach keine ähm, äh, Telefonanschlüsse oder Internetanschlüsse äh, geben wollen, das schaffen die einfach nicht, das auf eine Partei auszustellen, weil das äh, super schwierig ist und äh, man hat 300 Gespräche für, muss äh, mit äh, 50 Zeitstunden über mehrere Monate verteilt. Ähm, das ist ein Albtraum. Aber das ist halt Zeit, die auch alles drauf geht. Und in der Zeit kann ich eben keine Rechnungen buchen oder Erstattungen machen und dergleichen. Also ja.
3: Bei uns laufen Diskussionen, dass manche gerne einen KV hätten und nicht einen VKV. Der Unterschied wäre, wir würden unsere Gelder selber verwalten, oder? Wer sagt so ein Unterschied? Wesentlich.
1: Ja, ihr macht dem Landesverband ähm, unmehr Arbeit äh, bezüglich des Rechenschaftsberichtes. Also das ist ein würde ich, würde ich mir gut überlegen, wirklich.
3: Ja, ich frage nach den Unterschieden, weil wenn das der einzige Unterschied wäre, dann wäre das ja wirklich äh,
1: kein zwingender Grund, dass man jetzt ein KV gründet. Ähm, also wir haben ja, wir haben ja mal eine Tour oder eine Vorstellung damals gemacht in, ähm, in meiner Tagen. Da haben wir ähm, über das Pro und Contra von Piratenbüro und äh, KV gesprochen. Und ich bin eigentlich einer, der ähm, eher so fürs Piratenbüro ist. Die KVs, wobei, also letzten Endes von den Finanzanträgen her und von den Rechnungen bezahlen, hätte ich dann erstmal weniger Arbeit. Weil das machen dann die KVs alle erstmal selber. Aber ähm, man muss auch schauen, ob man da immer Leute hat, die das dann auch äh, gut und zuverlässig abwickeln, auch wenn es nur 10 oder 20 Rechnungen sind im Jahr, ähm, läuft man da viel eher Gefahr, dass das nicht zuverlässig abgewickelt wird und dann bekommt man halt nicht die Rechnungen ähm, für den Rechenschaftsbericht und ähm, dann haben wir viel, viel größere Probleme, als ähm, wir jetzt haben, wenn wir eben hinterherhinken mit äh, Buchungen oder Zahlungen. Was haben wir sonst noch für Unterschiede? Hm. Mir fällt jetzt gerade spontan keiner ein. Weiß noch ein, ein Unterschied zwischen KV und Büropiraten?
7: Ihr seid doch in Wuppertal, wenn ich mich nicht völlig irre, auch so ein Kreis, wo es schon mal eher ein bisschen dicke Luft zwischen den Leuten am Stammtisch gab, oder in, bin ich gerade im falschen Kreis?
3: Du bist bei sehr viel dicker Luft.
7: Ähm, also meine Erf also, nein, Erfahrung nicht, weil ich bin selbst nicht in einem KV, aber ich habe mit, hab mit den Bochumer zum Beispiel häufiger mal gesprochen, da gibt es im Vorstand einige, die äh, lieben gerne kein KV mehr hätten, weil du hast eine Sache, ähm, in dem Moment, wo du einen Vorstand hast, können die Leute Anträge an den Vorstand stellen. Und in Bochum ist es tatsächlich so, dass es dazu führt, dass der Vorstand quasi nichts anderes mehr macht als irgendwelche Anträge und irgendwelchen Satzungsfuh und so. Und damit einfach die aktiven Leute, die im Vorstand sind, mit ganz viel Formalfuh gebunden werden, weil irgendwelche Leute den irgendwelche Anträge reinkippen oder die vor Schiedsgericht ziehen und so. Das kann dir auf Kreisebene halt passiert das einfach nicht so oft, weil äh, du halt da kein Gremium hast, kein offizielles.
3: Du meinst beim VKV?
7: Ja, bei, bei einem VKV äh, ist ja dann die, die nächsthöhere richtige Instanz, ist der Landesverband. Da passiert sowas in der Regel nicht so oft, dass die Leute dahin gehen, aber so in Kreisverbänden, ich, ich kenne es halt primär von Bochum, die sind teilweise ziemlich am Fluchen, weil sie halt mit einem möglichen Formalfood zugeschüttet werden, den sie dann irgendwie abarbeiten müssen.
3: Ja, danke für den Hinweis, weil Lizvanit hatte letztens in der Bundesvorstandssitzung auch erzählt, dass äh, mit den Rechenschaftsberichten, dass es dann sehr, sehr schwierig wäre, das dann immer von allen KVs zu bekommen. Und äh, das Argument leuchtet mir ein und wenn dann nach den Kommunalwahlen die Diskussion losgeht, dann äh, wäre ich denn eher für die VKVs sein.
7: Ja, also es ist äh, prinzipiell ist es toll, wenn du äh, einen VKV hast, der sich wirklich vernünftig selbst verwaltet ähm, kann einem das durchaus Arbeit abnehmen. Ich glaube, das ist momentan für uns, zumindest aus Schatzmeistersicht, primär der VKV Bochum, was daran liegt, dass da der Lukas der Schatzmeister ist, der wirklich weiß, was er tut und richtig fit in dem Thema ist. Da kannst du dich dann wirklich darauf verlassen, dass du quasi fertige, brauchbare Unterlagen kriegst und das wirklich Arbeit abnimmt. Wenn du aber Schatzmeister hast, die das so, ich sag mal, irgendwie hobbymäßig sich versuchen anzulernen, das dann irgendwie in Excel führen, kann das halt im Endeffekt dazu führen, dass du mehr Arbeit hast, als es eigentlich sparen sollte. Darf ich an der
3: Stelle nochmal einen Aufruf ja, halt, halt, machen? Da, da habe ich gerade eine Frage, die das dann einfach so hobbymäßig in Excel führen. Wenn man denn KV wäre, würde, der, würde man dann äh, Sage zur Verfügung gestellt bekommen oder wie sieht das aus? Weil ich denke mir, wenn ich jetzt hier ein bisschen äh, einen Ausgaben in Excel führe, dann ist das dann eine ganz andere Geschichte, als wenn ich Buchhaltung machen wollte, dafür bräuchte ich ja ein Programm.
1: Ja, also da wollte ich jetzt gerade nochmal kurz hin wir planen da schon das ein bisschen umzustellen für die KVs gibt es so ein nettes Tool das hat der Geldpirat aus Bayern geschrieben, das kann man auf Sage aufsetzen das nennt sich B-Sage das ist so eine Oberfläche, wo die KVs dann ihre Dinge buchen können, ihre Einnahmen und Ausgaben das ist relativ simpel auch für Nicht-Fachleute sehr gut geeignet nichtsdestotrotz möchte ich an der Stelle wirklich mal einen Aufruf machen für alle, die planen in der Zukunft, sich zum Schatzmeister wählen zu lassen oder auch in andere Ämter wählen zu lassen. Es wäre wirklich sehr wünschenswert, wenn ihr euch vorher informiert, was da auf euch zukommt, was ihr zu tun habt. Das steht alles im Wiki auf diversen Links und ähm, ja, und nicht erst nach der Wahl. Und ich wäre froh über alle, die einen Schatzmeister wählen, dass sie sich die gleichen Fragen stellen und ähm, sich entsprechend informieren, ob der Kandidat sich denn da auch ähm, mal ein bisschen schlau gemacht hat, was er denn da überhaupt zu tun hat oder auch nicht. Und nicht nur einfach irgendwen nehmen, der da letzten Endes den Kopf hinhält. Damit ist keinem geholfen, dann lieber keinen KV gründen.
3: Der Rechenschaftsbericht, der muss den jemand anders machen, einen Steuerberater, oder können wir den auch selber machen?
1: Der Rechenschaftsbericht wird nicht von einem Stahlberater gemacht, der muss aber letzten Endes ähm, gewissen Anforderungen entsprechen und ähm, wenn das nicht so ist oder es da einfach viel zu viele Korrekturen gibt, dann ähm, ist das ist das enorm. Also es macht so viel Arbeit und schluckt so viel Zeit, ähm, die Dinge zu korrigieren, die dann irgendwo falsch gelaufen sind oder Unterlagen von KVs zu verstehen, die wir zugeschickt bekommen haben. Ähm, weil uns einfach die Zeit gefehlt hat, da nochmal Rücksprachen zu halten oder zu fragen. Ähm, das, das ist irre. Ich werde auch Anfang nächsten Jahres auf jeden Fall äh, ein Schatzmeistertreffen für die Untergliederung machen, komme was da wolle. Äh, in der, der vergangenen Zeit äh, wollte das mal der Carsten machen, das hat nicht hingehauen. Ähm, dann werde ich das ähm, auf jeden Fall jetzt in die Hand nehmen, weil das ist ähm, ja absolut ähm, grundlegend, dass die wissen, was zu tun ist und dass die auch mit dem B-Sager wissen, was da zu tun ist und dass die uns der Arbeit abnehmen müssen und äh, wir auch die KVs mehr in Verantwortung nehmen müssen und darüber reden müssen, dass ähm, da unter Umständen auch Dinge an die Bundesbuchhalterin oder an wen abgegeben werden können. Also auch die Angebote stehen ja. Auch die KVs können sagen, ich gebe halt die Buchhaltung an die Bundesbuchhalterin und äh, zahle dann Betrag X dafür. Gibt es denn eine vernünftige Einweisung, wenn sich ein KV gründet? Zum Beispiel können die ja die PICO können
3: die auch eine Schulung anbieten.
1: Ich glaube nicht, dass die PICO unsere Schatzmeister schult. Dafür habe ich ja dann gerade davon gesprochen, das ähm, Schatzmeistertreffen für die Untergliederung zu machen. Und die meisten Dinge stehen wirklich alle im Wiki. Also auf der Bundesschatzmeisterseite ähm, gibt es einen, einen Schatzmeisterhandbuch. Da gibt's, ist alles sehr detailliert erklärt, was da so auf einen zukommt. Ähm,
3: ja, wenn man wenn man Ahnung hat, dann versteht man das. Ich meine, ich meine einfach, wenn angenommen, es gründet sich irgendwo ein KV und sie haben jetzt keinen der Buchhaltung gelernt hat und irgendjemand wird Schatzmeister, dass dann niemand kommt und Ihnen das erklärt. So meine ich das. Und man
1: könnte Na, also halt es, es kommt niemand vorbei und macht dann eine Schulung. Das äh, ich weiß nicht, wer das leisten sollte.
3: Oder umgekehrt, dass jemand hinfährt. Ja,
1: auch das äh, ist nicht immer zu gewährleisten. Es kommt immer auf die Arbeitsumstände an, die da gerade so anliegen. Ähm, das, das halte ich nicht für umsetzbar oder realistisch, sondern eher, ähm, es gibt diverse Mumble Treffen, es gibt äh, zum ersten, elften, einundzwanzigsten jeden Monats es äh, das Bundesschatzmeistertreffen, da sitzen sehr viele Leute immer drin, die erklären, wie die Dinge funktionieren. Da bin ich unter Umständen drin. Es gibt die Schatzmeister Sprechstunde, wo auch alle Schatzmeister Fragen stellen können. Wir haben eine Mailingliste für die Schatzmeister Untergliederungen, wo man Fragen stellen kann und ähm, ja, da kann man halt äh, sich, sich schlau machen.
3: Äh, aber, aber das könntet ihr nicht leisten, dass irgendjemand von euch irgendwas ausarbeitet, dass man Untergliederungen, dass man quasi wirklich wie diese Pico-Vorträge, die sind ja auch zu irgendeinem bestimmten Thema bezogen, dass man dann hinfährt und mal über die Finanzen mal und über die Buchhaltung ein bisschen was erzählt. Das könnte keiner von euch leisten, dass das über die Pico dann machen würde.
7: Nein.
1: Äh, Vika, das brauchen wir nicht. Also ich weiß nicht, wofür das über die Pico, die macht die kommunalpolitische Bildung der Bürger. Ähm, die bildet äh, nicht unsere Schatzmeister aus. Wenn machen wir das und ähm, machen, wie ich das gerade eben schon gesagt habe, ein Treffen für die Schatzmeister, wo man genau diese Fragen eben klären kann und alles andere wird entsprechend dokumentiert. Und ja, ich also hab... man man braucht da nicht unbedingt nochmal ein extra Treffen dazu, wirklich nicht. Also ich habe also einen anderen Ansatz,
3: weil ich bin der Meinung, dass, dass eigentlich jeder das verstehen sollte, der in dem KV ist mit der Partei, mit, mit mit den ganzen Parteiengesetzen, mit der Parteienfinanzierung, mit dem Länderfinanzausgleich und so weiter und und dass dass die ich ich finde Finanzen unheimlich wichtig. Ähm, weil äh, da steht und fällt letztendlich alles mit, wenn wenn eine Partei pleite ist, wenn ein Verein, wenn ein Laden pleite ist, sind wir jetzt geschlossen. Und ja, da gebe
1: ich dir recht. Also es ist enorm wichtig und es sollte immer Menschen geben, die da sich verantwortlich fühlen und das auch verstehen. Ähm, nichtsdestotrotz den Anspruch zu hegen, dass das jeder in einem Kreis ähm, versteht, was da passiert, ähm, halte ich für absolut unrealistisch und auch unnötig, weil wir sollten uns nicht alle um unsere internen Finanzen kümmern, äh, sondern wir müssen auch... Ein bisschen machen, wofür wir uns eigentlich gegründet haben. Also, das war, glaube ich, mal so Politik und sowas. Wir sollten es aber alle verstehen.
3: Ich habe schon den Anspruch, dass eine breite Bildung, dass jeder das verstehen sollte und dass wir nicht so ein paar äh, quasi durch, durch ihr Wissen Delegierte haben, die dann. Äh, alles alleine entscheiden können, wenn die anderen einfach nicht mitsprechen können. Ist ja Wir nicht haben
1: gewünscht, ist ja nicht gewünscht. Ja. Darum habe ich ja gesagt, Vika, ich wiederhole das gerne nochmal, aber damit jetzt auch zum letzten Mal, dass es die Treffen gibt für Schatzmeister, wo Schatzmeister schlau gemacht werden, damit sie alles verstehen. Und dann können sie ihr Wissen gerne auch in ihre Kreise tragen und den Menschen dort erklären, wie es funktioniert. Niemand sitzt hier auf Wissen. Sehr schön, so, ich ich kommen.
2: Tut mir leid, wenn ich jetzt kurz dazwischen muss. Ich möchte jemanden bitten, dass er weiter aufnimmt, weiter protokolliert. Ich muss äh, jetzt, im Sinne von jetzt sofort weg gucken.
1: Äh, schönen Abend noch. Ciao. Tschüss, Gero. Danke. Ja, dann schauen wir mal. Was haben wir denn sonst noch an Fragen? Ich, ich habe eine hab noch...
3: abschließende Frage. Dürfte ich auch kommen? Wir haben aber nur ein VKV.
1: Muss ich wirklich, ja, weiß ich nicht, ob wir das jetzt für alle, grundsätzlich sind ja alle Treffen immer für alle offen. Ähm, ich lade die Schatzmeister ein, das ist sehr explizit. Ähm, ich würde, ja jetzt, im, ich würde ja jetzt im ersten Schritt niemanden ausschließen, das muss aber so funktionieren, dass, es, ähm, dass das vorangeht. Ansonsten hätte ich da nie ein Problem mit.
7: Also ich würde darum bitten, dass wir die erste Schulung, die wir machen, weil wir haben sowas ja bisher noch nicht irgendwie gemacht, lass uns das so klein und so übersichtlich wie möglich halten. Und wenn wir dann ein bisschen Erfahrung damit haben, ein bisschen wissen, was wir da tun, dann können wir irgendwann mal darüber reden, irgendwie, wie man da noch andere Leute einbinden kann. Aber ich bin schon froh, wenn unsere KV-Schatzmeister irgendwann mal up to date sind. Das wird, glaube ich, schon genug Arbeit.
2: Aber wenn ja, wenn, also, wirklich,
3: wenn, ich, wenn ich wirklich im Herbst überstimmen werde und wir einen K, äh, KV haben, ich bin die Einzige, die das bei uns machen kann, weil ich die Einzige bin, die Buchhaltung gelernt hat. Und wenn ich es dann schon könnte, weil ich habe wenig Zeit und wenn wenn ich dann diese Treffen nicht mitmache und wenn ich es dann nicht kann, werde ich es einfach nicht tun. Und und das
1: dann wird es jemand anderes machen. Also das sind also Dinge. Wie, da macht dir keine Sorgen. Man muss nicht Buchhaltung können, um Schatzmeister zu sein. Der Lukas ist... Äh ähm, was, 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 hat er gelernt? Ähm, Ingenieur, irgendwas, ähm, Maschinenbau, also, Nein, muss man nicht können. Das, was, was für eine Partei notwendig ist und erst recht was für einen KV notwendig ist, das kann sich auch jeder mit einem gesunden Menschenverstand aneignen und auch anlesen. Da braucht man diese Treffen nicht zwangsläufig. Und mit Telefonaten und äh, Erklärungen kriegen wir das alles hin und mit dem Bundesschatzmeistertreffen äh, im Mampel regelmäßig. Also das, das ist alles nicht notwendig. Das ist alles nicht so dramatisch, wie du das ähm, jetzt vielleicht gerade fühlst.
3: Wenn man Zeit hat, und das ist das Problem. Ich würde gerne eingeladen werden, du kannst das im Hinterkopf behalten. Mehr, mehr kann ich dazu nicht mehr sagen.
1: Mache ich. Also ich halte das auf jeden Fall im Hinterkopf und schau mal, was sich da machen lässt. Mhm. Ich möchte aber an der Stelle nichts versprechen und möchte auch, dass du ähm, das respektierst, wenn ich das nicht öffne, weil dann müssten wir wirklich alle einladen. Ich mache mir da einfach mal Gedanken zu und dann schauen wir mal.
3: Ja, das ist mir klar,
1: danke.
7: Gibt es habt denn noch Fragen, Ah. Hab, habt euch nächstes Jahr vorgenommen, alle VKVs an den Bu Bundesbuchhalterin abzugeben. Ich würde euch dazu dringend raten. Alle VKVs? Alle KVs. Entschuldigung.
1: Das müssen die KVs entscheiden, das können wir nicht. Ich werde es im nächsten Jahr ähm, nicht mehr so annehmen, also nicht mehr so machen, wie wir das in diesem Jahr gemacht haben, dass wir das alles selber gebucht haben. Das können wir nicht leisten. Ähm, ja. Und dann müssen die wir einfach sehen, wie wir das dann lösen.
5: Die Kreise können ja ihren V-Sager. Export abgeben. Da gibt es ja so ein schönes äh, genau, Video zu. Genau, das
1: habe hab ich auch eben alles gesagt. Ja, das, im b können sie das machen. Wir werden auch Anfang des Jahres nochmal eine Schulung für die Schatzmeister machen. Und dann bleibt es den selber überlassen, ob sie die Buchhaltung an die äh, Bundesbuchhaltung abgeben oder eben ähm, mit dem b machen.
7: Ja, hat noch irgendjemand Fragen? Sonst könnten wir an dieser ja, Stelle... Ja, Wann
1: möchten wir den nächsten Termin machen?
7: <lacht>
1: <lacht> In diesem Jahr nicht mehr, oder?
7: Nein, also nicht mit mir. Das wären der 25. und der 1. Das kannst du mal ganz entspannt knicken.
1: Ach, Manu, ist seid halt aber langweilig. Da ist mal so Weihnachten hier so schön im Keller sitzen. Brauche ich nicht oben bei der Familie sitzen. Das ist irgendwie. Nein, Quatsch. Ich habe noch ähm, eine Frage. Doch, doch, eine fällt mir nur ein. Aber kurz und schmerzlos.
3: Äh, wenn, äh, die Infostände in Gebrauch, also wenn man Infostand gerade machen ist, sind die haftlich versiert? Es, es ging noch mal irgendeine Mail über die, bei der letzten Wahl über die äh, Liste, dass man sich dafür dann in, irgende, in irgendeinen Kalender eintragen müsste, damit der Ist der Stand Alex dann noch da?
1: Ja. Magst du dazu was erklären? Du kannst das so gut.
4: Ähm, also. Wenn ihr eine Veranstaltung habt, dann müsst, wollt ihr natürlich der Haftpflicht versichert sein. Das heißt, wenn der Unvorstand umfällt auf irgendeinen Passanten, dass das abgesichert ist. Der Landesvorstand, der letzte glaube ich, oder vorletzte, ich weiß nicht mehr, hatte auf jeden Fall gesagt, dass wenn, diese Ankündigung gegenüber dem Vorstand ist gleichzeitig eine Genehmigung. Und ähm, ja, die ähm, Anmeldung kann entweder im Wiki erfolgen, übers Eintragen dort äh, bei äh, den Infoständen. Also oder, halt, für per mich. E oder halt per E-Mail ähm, an den Vorstand. Ähm, du gehst einfach im Wiki auf NRW und dann klickst du auf Infostände und dann kommst du dahin. Hab ich gemacht, ich ähm, bin ich dahin gekommen.
6: Jetzt driften wir gerade ein bisschen vom Thema ab, aber da fällt mir auch gerade eine Frage zu ein und da Alexander ja gerade da ist, ähm, wo kann ich denn eine am besten ähm, zum Beispiel Kreismitgliederversammlung eintragen? Unter Stammtische oder unter Veranstaltungen oder unter die Aufstellungsversammlung?
4: Oh, gute Frage. Ähm, stimmt, so eine richtige Rubrik gibt es ja da nicht. Ähm, also normalerweise trage ich so Landesparteitage ähm, unter sonstige Veranstaltungen ein. Okay, mal gucken, ob das klappt.
1: Hast du einen Link für mich? Ich habe gerade was gefunden. Also ich kann euch mal einen Tipp geben, wie ihr wundervoll und wirklich äh, fast immer mit äh, 99%iger Treffsicherheit Dinge im Wiki findet. Googelt das einfach. Fangt an, Piratenpartei NRW. Und in dem Fall einfach Infostände hinterher schießen. Da findet ihr echt alles, was ihr braucht. Ich schicke euch den Link. Och, Manu, Alex. Was?
4: <lacht> Entschuldigung. Aber dein Link ist anders als meiner. Ja, das sehe ich auch gerade. Jetzt bin ich mal gespannt. Das ist in einem anderen Namespace, aber das ist nur eine Umleitung. Also meins ist, glaube ich, eine Umleitung auf deins.
3: Ich hätte bei NRW äh, suchen müssen, nicht bei beim haupt -WG, oder?
1: Das war ja das, was der Alex meinte. Du musst auf NRW gehen und dann auf Infostand. Danke. So, ähm, also ich habe noch ein paar Tickets zu erledigen und würde noch ein paar Rechnungen buchen und bezahlen wollen, wenn ihr ansonsten nichts mehr habt. Ja, dann guten Nacht. Vielen Dank. Genau, vielen Dank. Ja, ciao. ja, dann wünsche ich euch noch einen wundervollen Abend. Äh, danke für die Sprechstunde. Wir haben noch keinen neuen Termin festgelegt. Ähm, das wollten wir noch tun. Im nächsten Jahr machen wir dann, ähm, also Mittwoch, finde ich, gut. Hat in der Vergangenheit für mich sehr gut funktioniert. Den 8., glaube ich, brauchen wir noch nicht so schnell. Nehmen wir doch den 15. Was haltet ihr davon?
7: Ja, mir passt der. Ja. Gero?
2: Keine Einwände.
1: Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten. Wir sehen uns am 15., nein, wir hören uns am 15. Januar wieder. Das Krähennest, das Krähennest, das Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen.